0: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon martre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Je vais vous parler d'un temps où ils étaient enfants, de leurs rires, leurs pleurs, leurs chagrins, leur bonheur. Vous écoutez Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées. La semaine dernière, Anne-Marie vous a raconté ses toutes premières années, de sa naissance en 1943 à ses 6 ans. Nous sommes aujourd'hui en 1950, Anne-Marie a 8 ans. Son papa est mort quelques années plus tôt, dans un accident de voiture. Anne-Marie aurait pu avoir l'enfance ordinaire d'une petite fille de son âge, mais elle est non seulement la fille de Pierre Sandrini, génie du musical et du French Cancan, mais surtout, elle est la petite fille d'Emma Sandrini dans « Ses étoiles de l'Opéra de Paris ». Avec un tel pédigré, comment passer à côté de l'opéra sans y rentrer
1: Et un jour, maman dîne avec Serge Liffard. Serge Liffard, grand chorégraphe et qui était directeur de la danse de l'Opéra de Paris. J'avais 8 ans. C'était encore très frais pour moi, le départ de papa. Et Serge Liffard apprend que j'existe, que maman a une fille qui s'appelle Anne-Marie. Et Serge Liffard lui dit « mais c'est impossible qu'elle ne soit pas à l'opéra ».« Avec la grand-mère, avec le père, comment est-ce qu'elle ne peut pas être à l'opéra ?» Maman, le lendemain, j'étais à l'école, une école comme tout le monde, de l'autre côté du Champ de Mars, l'école Alfred de Musset. Pendant le cours, pendant l'école, elle vient me chercher. Elle dit à la maîtresse, « Madame, je vous prie de m'excuser, est-ce que je peux prendre Anne-Marie » La maîtresse lui dit « oui ». Et là, maman m'amène à la régie de la danse, à l'opéra. Je revenais pas. Et là, le régisseur vient me chercher et me dit « Monsieur Lehmann, qui était directeur de l'opéra, t'attends. » Il me prend par la main, on descend les escaliers et là, je me trouve devant la porte immense où il y a marqué « scène ». Et là, le régisseur pousse cette porte énorme et M. Lehmann était sur le plateau en train de régler les éclairages pour les ânes galantes qu'il était en train de monter, qui aura un succès absolument incroyable. Et il voit ce couple improbable de cet homme avec une petite fille à la main. Il nous regarde, il dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et là, je sens une moiteur dans la main du régisseur. Je sens qu'il est mort de trouille. Et il arrive à dire « Monsieur. C'est la petite Sandrini. Et à ce moment-là, Monsieur Lehman se retourne vers les électriciens, vers les machinistes. Et... Ah « Ah S'il vous plaît, une minute de pause !» Et là, je me retrouve au centre du plateau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que d'être au centre du plateau de l'Opéra de Paris là, il me dit comment -tu « Comment t'appelles-tu Monsieur, je m'appelle Anne-Marie. Ah, tu t'appelles Anne-Marie. Viens, viens avec moi. Regarde, tu vois ça C'est la fosse d'orchestre. Tu vois la salle, tu vois le poulailler. Viens avec moi. » Ça, ce sont les coulisses. Et puis, regarde, au-dessus, ça, ce sont les cintres. Et puis, bien sûr, tu es là sur le plateau. Eh bien, tout ça, c'est à toi. C'est ta maison. difficile de vous dire combien on a un poids sur les épaules. Et là, je remonte, retrouver maman, et je lui dis, voilà, il paraît que c'est ma maison. Et finalement, c'était la deuxième fois qu'on me donnait cette maison. Parce que l'un des souvenirs que j'ai avec mon père, c'est être en voiture avec lui, être place de l'opéra me montrait l'Opéra Garnier en me disant « Tu vois, ça c'est un bisou. Quel poids !» Et là, je rentre à l'Opéra. Très vite, un mois après, je suis sur la liste pour être un petit page dans « Roméo et Juliette ». Alors j'avais un petit pourpoint formidable, brodé d'or. Une petite perruque blonde, aussi merveilleuse. Et le régisseur m'amène en coulisses et me dit, « Tu vois, cette dame, c'est Juliette. Tu prends sa traîne et tu la suis partout où elle va. » D'abord, j'ai pas compris que c'était Juliette. Parce que c'était une femme opulente, avec une grosse poitrine. Je crois que c'était Janine Michaud, très, très célèbre cantatrice. Et au moment venu, elle se retourne et elle me dit, « Bon, euh, ça va. » Euh, tu me suis, hein, tu me suis. Je, oui, madame. Et là, pour la première fois de ma vie, je mets mes pieds sur le plateau de l'opéra. J'avais 8 ans et demi. Qu'est-ce que je fais, d'après vous Je suis là, je regarde dans la salle pour voir si je vois pas maman, parce que peut-être que, que maman est venue. Bon, et je suis. Je suis, et on arrive à un moment donné où nous montons sur un praticable, c'est-à-dire un genre de promontoire avec quelques marches que je monte. Et là, nous restons pendant un moment assez important où il y avait un divertissement dansé, un pas de deux, avec Yvette Chauviré et Serge Liffard. Et Là, je suis, mais, je suis, mais comme un papillon attiré par la lumière, je suis tellement bien. Je regarde partout. Oh, C'est formidable, je regarde ce qui se passe. Et puis, ça se termine et Juliette descend une marche. Elle en descend une autre. Mais moi, j'étais tellement bien que je ne la suis pas. Et sa traîne démarrait du haut des épaules jusqu'à sa, sa gorge, finalement. Elle descend une autre marche. Et là, elle commence à chanter. Et moi, je tire sur la traîne. Si bien qu'elle sort un couac, comme vous n'imaginez pas. Je me rends compte de ce que j'ai fait. Inutile de vous dire qu'après, je laissais du mou dans la traîne. J'étais partout, comme ça, à toute vitesse. Et puis finalement, la coulisse arrive et je remonte sur la loge. Et là, j'ai même pas le temps de retirer ma perruque que j'entends Sandrini demander en scène. Avec la surveillante, parce qu'on n'a pas le droit de se balader toute seule, je redescends. Et là, Janine Michaud était en train de boire un verre de vin rouge, je crois. Elle me prend par le collet. Mes pieds ne touchaient plus par terre. Et elle me donne une paire de claques. Mais d'une force incroyable, ma perruque va de droite à gauche. Et elle me repose au sol. Et elle me dit, tu vois ma petite fille, peut-être qu'un jour tu seras danseuse. Mais s'il se passe quelque chose, c'est pas grave pour toi. Tu fais un petit piétiner. Alors que pour moi... « La fausse note, elle part. Je ne peux pas la rattraper. Donc souviens-toi de ça. » Et je lui ai dit « Oui, madame, je m'en souviendrai. » Je n'ai pas osé lui dire qu'il nous arrivait aussi, nous, danseuses, de tomber en scène et que se relever après être tombé et continuer à, à danser, c'est aussi extrêmement difficile. Peut-être pas aussi difficile que la fausse note qui est partie, mais c'est aussi très difficile. Bien évidemment, je me suis souvenu toute ma vie de cette paire de gifles. Et en remontant, je me suis dit, c'est fichu, je suis renvoyé. Je ne peux pas rester dans cette maison après avoir fait ce que j'ai fait. C'est impossible. Finalement, je n'ai pas été renvoyé. Et l'examen est affiché un mois après. Et ça, c'est terrible, on passait l'examen sur scène, avec le jury, il y a ce qu'on appelle le rideau de fer qui sépare la salle de la scène. Le jury était devant ce rideau de fer avec cette nappe rouge merveilleuse, avec la petite clochette devant le président du jury. Et le président du jury, c'était M. Lehmann. Un peu plus loin, il y avait Serge Lifar, bien sûr. Et puis des danseuses étoiles, des danseuses, là. Et nous devions nous présenter... Toute la classe se présentait et après, on passait ligne par ligne, on faisait des exercices différents. Et j'avais des pointes, des chaussons de pointe au pied, mais je ne faisais pas de pointe. Parce que mon professeur de l'opéra me trouvait trop jeune. Et donc, je faisais tous les exercices de mes, de mes camarades sur demi-pointe, mais avec mes pointes au pied. Et à la fin, une fois que nous avions fait tous les exercices, on attendait dans les coulisses. On attendait que le jury peut-être veuille revoir l'une d'entre nous. Et à ce moment-là, petite clochette, dring, 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 dring. Et le régisseur arrive, il dit, Sandrini Inutile de vous dire que toutes mes camarades me poussent du coude et me disent, t'es foutue Et il faut un certain courage pour sortir des coulisses, pour marcher seule sur ce plateau et pour me retrouver devant le jury. Mon professeur était derrière cette table rouge où y avait le jury. Et là, l'IFA me dit « Mademoiselle, pourquoi pas faire de pointe ?» Je pensais que mon professeur allait dire « Maître ». Parce que je la trouve trop jeune et je trouve important qu'elle qu'elle fasse pas de pointe tout de suite. Elle dit rien. Et l'IFA recommence sur un ton. « Mademoiselle, j'ai demandé pourquoi pas faire de pointe ?» Et là, pff, il faut un courage incroyable pour dire « Maître » parce que mon professeur me trouve trop jeune. J'ai 8 ans et demi. Hein et là, il se lève de la table et il me tend la main et me dit « Faites, s'il vous plaît, échappez, échappez !» Ce sont un pas sur pointe. Et je vois, à ce moment-là, je fais mes échappées et je vois tous les membres du jury lever les fesses de leur siège pour regarder mes pointes, pour regarder mes pieds. Et là, il me dit « Mademoiselle, vous pouvez retourner. » Et en retournant dans la coulisse, mes amis, entre guillemets, me disent « c'est foutu, t'es renvoyé ». Quand ils rappellent une élève, c'est pour être sûr de la renvoyer. Et nous avions un final où toute la classe était en demi-cercle et nous faisions ce qu'on appelle des « ports de bras ». C'est-à-dire, on était là et on partait en arrière et hop, on revenait en avant. Quand... On partait en arrière, je pleurais, mais d'une façon incroyable. Et quand je pensais que le, le jury me voyait, hein, je, je, je souriais, je souriais de toutes mes dents, comme ça. Et là, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et je souriais, je souriais, je souriais. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et je souriais, je souriais. Et puis, trois jours après, nous avions l'école au grenier du, du, du Garnier. C'est une des raisons pour lesquelles on nous appelle les petits rares parce qu'on nous entend marcher et c'est parce que nous sommes au grenier, en fait. Et donc, la maîtresse nous dit, « Mesdemoiselles, le résultat de l'examen est affiché chez le gardien. Toutes mes amies rangent leurs affaires, leurs cahiers, leurs trousses. » Et moi, je reste là, calmement. Et la maîtresse me dit, « Mais tu n'es pas impatiente de voir les résultats ?»« Oh non, madame, je ne suis vraiment pas impatiente de voir les résultats. » Finalement, je descends. Il y avait une foule d'élèves, de parents aussi. J'arrive à me faufiler. Il y avait trois listes. Il y avait la liste des élèves qui n'étaient plus admises dans l'école, qui étaient renvoyés. Il y avait la liste des élèves qui étaient admises à redoubler. Il y avait la liste des élèves qui montaient de classe. Et bien évidemment, je regarde la liste des élèves qui sont renvoyés. J'en avais pas mal. Je suis pas. Je regarde la liste des élèves qui sont admises à redoubler. Je suis pas. Et là, je me dis... Mais c'est pas étonnant, je ne suis nulle part, je n'existe pas. Parce qu'avoir des pointes au pied, ne pas faire de pointes, ça veut dire que je peux même pas euh, faire partie de rien. Et là quand même, je remonte la liste des élèves qui montent de classe. Je commence par le bas, bien sûr. Je suis pas, je suis pas, je suis pas. Je commence à entendre un petit peu un brouhaha. Et puis je remonte, j'étais première. Et là, j'entends une phrase qui me poursuivra toute ma vie. Ah, avec le nom qu'elle porte, c'est pas étonnant. J'ai travaillé deux fois plus que les autres. J'étais toujours derrière, jamais devant. Ça m'est arrivé d'avoir un professeur qui m'a dit « Ah, où est la petite Sandrini ?» Pareil que j'ai la petite Sandrini dans ma classe. Timide comme j'étais, je fais ma révérence, je lui dis Mademoiselle, c'est moi. Ah, »« Ah, c'est toi Eh bien, tu vas voir. Tu vas voir. » Elle commence à se frotter les mains et elle me dit « J'ai été l'élève de ta grand-mère. » Elle m'en a fait baver. Eh bien, tu vas voir. On ne m'a pratiquement jamais appelée Anne-Marie. On m'a toujours appelée la petite Sandrini. Petite fille de ma grand-mère et fille de mon père. Il y a quelque chose de fantastique à l'opéra qui est le défilé du corps de ballet. Le rideau se lève et le projecteur est sur une petite fille qui se lève tout doucement, qui met ses bras en couronne et qui commence à descendre le plateau de l'opéra qui fait plus de 50 mètres. Et ligne par ligne, on descend. Les élèves de l'école, et puis le corps de ballet, avec les premières danseuses entre deux lignes. De nouveau le corps de ballet, les premières danseuses, et puis les étoiles. C'est absolument exceptionnel, et les hommes, les petits garçons, défilent après nous. Jusqu'au dernier, et à mon époque, le dernier, c'était Serge Lifar, bien sûr. Où là, la salle est debout, enfin, c'est extraordinaire. Et nous avons une pause finale. Tout le corps de ballet avec toute l'école de danse. Ça fait un monde fou. Ce défilé, je l'ai fait à, à 9 ans. Et puis, je l'ai fait après à, à 13 ans, à 14 ans. Et je l'ai fait à, à 16 ans. Et là, quand je défilais, je, je m'imaginais ma grand-mère en coulisses et mon père à côté. C'était très important émotionnellement. Et je m'imaginais, je leur disais « Alors, comment vous la trouvez, la petite Sandrini elle est, elle est digne d'être là ou il faut qu'elle s'en aille ?»
0: Évidemment, vous l'aurez compris, la petite Sandrini, comme on l'appelait, était tout à fait digne d'être là. Elle était même une danseuse exemplaire et particulièrement douée. De 8 ans à 17 ans, elle suera corps et âme pour rester digne de cet héritage familial. Mais à l'âge de 17 ans, elle apprendra par l'intermédiaire d'une habilleuse très délicate que son père Pierre Sandrini est l'enfant illégitime de Pedro Gaillard, ancien directeur de l'Opéra de Paris. Mais Anne-Marie apprendra par la même occasion que sa grand-mère, Emma Sandrini, dans ses étoiles, est elle aussi un enfant illégitime, né de père inconnu.
1: J'ai été très, très, très touchée d'en prendre ça, parce que déjà, à mon âge, à 17 16 17, 17 ans, j'avais des camarades qui commençaient à flirter avec euh, des adultes qui pouvaient leur permettre, lors de l'examen, peut-être de monter de classe ou d'être engagés dans le corps de ballet. Et donc, moi qui travaillais vraiment d'une façon extrêmement... Euh, rigoureuse et avec une honnêteté en me disant qu'il n'y avait que le travail qui, qui pouvait euh, être reconnu savoir que ma grand-mère avait tout couché avec le directeur de l'opéra je me disais mais c'est pas possible je lui en ai voulu j'ai trouvé, trouvé ça pas bien du tout je me suis dit si ça se trouve elle a été nommée étoile parce qu'elle a couché avec le, le, le directeur de, de l'opéra donc je me suis mise à travailler trois fois plus en me disant mais c'est vraiment c'est moche. Moi je veux pas, je veux pas ça. Finalement, j'avais pas raison d'être aussi euh, honnête. Ben parce que ça a été très très clair. Je travaillais très très bien et. Un examen en première division, c'est-à-dire la classe où on monte dans le corps de ballet. Mon professeur me téléphone en me disant « Anne-Marie, t'as été formidable. Tu es première ou seconde oh, ?» J'étais contente, j'avais vraiment travaillé. Le lendemain, pas de résultat. Le surlendemain, lendemain, pas de résultat. Troisième jour, pas de résultat. quatrième jour, les résultats sont affichés. J'étais cinquième, ils en ont engagé quatre. Donc tout le monde a été catastrophé. Mon professeur de l'opéra, Paulette Dinalix, sur lequel j'écris un livre en ce moment, ne comprenait pas, a été catastrophé. Et finalement, j'avais la réputation d'être une danseuse qui avait le cul dans la soie, parce que j'habitais dans le 7e arrondissement, avenue charles fouquet et que je n'avais pas besoin euh, d'être engagée pour gagner ma vie. l'époque, en plus, notre situation financière avait beaucoup, beaucoup changé. Nous n'avions plus de, plus de chauffeurs, bien sûr. Nous n'avions plus de, de femmes de chambre. Nous avions gardé une nounou, notre nounou, qui était à la base une gouvernante, non pas une nounou, mais qui avait un tel amour pour la famille qu'elle est restée malgré tout à la maison, alors que son rôle avait terriblement changé. Mais j'avais le cul dans la soie. J'ai trouvé ça extrêmement injuste. Et là, j'avais deux solutions. C'était de dire j'arrête, je m'en fais. Ou de dire je ne veux pas que ça se termine comme ça. Donc je continue encore une année. Finalement, je repasse mon examen l'année suivante. Vous n'imaginez pas ce que ça demande comme travail. Euh, et puis on sent les pieds en enfin, sang, vraiment, un travail absolument fou. Là, je passe mon examen avec toi, avec tout le monde, avec mes camarades. Et effectivement, je suis engagée. Je suis engagée, mais là, je décide de donner ma démission. Parce que je me dis que cette maison ne veut pas de moi. Et que je n'ai pas l'état d'esprit à me battre euh, d'une manière. Je veux bien me battre en travaillant, mais je n'ai pas l'esprit et l'état d'esprit qui convient à cette maison. Je voulais donner ma démission en étant engagé. Et là, j'ai été appelé par le directeur de l'opéra, ce qui m'a fait un grand plaisir, quand même. C'était un monsieur qui s'appelait A.M. Julien, et ça m'a fait d'autant plaisir que je suis rentré dans le bureau du directeur, là où Pedro Gaillard recevait ma grand-mère. Il y avait un divan, là où j'imagine qu'il s'est passé des choses sur ce divan, entre Pedro Gaillard et ma grand-mère, qui était folle de Pedro Gaillard. Donc je regardais un peu partout pour essayer de m'imprégner des murs, de cette image. Le directeur me dit, mademoiselle, vous êtes une très belle danseuse, pourquoi est-ce que vous voulez partir Et là je lui dis, mais monsieur, il fallait m'engager plus tôt, vous ne l'avez pas fait, c'est donc que cette maison ne veut pas de moi. Et là, je suis partie sans me retourner. Ça a été une douleur terrible. Ça a été terrible pendant dix ans. Je ne pensais que que Pat Bourée, chat Glissade, Assemblée. J'avais pas eu de, j'avais pas eu d'enfance vraiment, parce que lorsque vous êtes à l'opéra, il n'est pas question de de dire ah ben mercredi prochain, j'invite des petites amies à goûter parce que c'est mon anniversaire. Ça n'existe pas. C'est la même chose après, lorsque vous vous grandissez, vous n'avez qu'un objectif. C'est rentrer dans le corps de ballet, c'est 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 fou. Et quand vous savez que chaque année la moitié de la classe est renvoyée et que vous devez euh, vous devez être dans les dans les premières pour continuer, et je suis partie. Ça a été un grand 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 chagrin.
0: Et pour surmonter cet immense chagrin, Anne-Marie s'éloignera totalement du milieu de la danse, au point, comme elle le dit elle-même avec humour, d'épouser un homme qui ne connaissait de l'opéra que la station de métro. Anne-Marie reprendra ses études à l'école du Louvre, puis se passionnera pour la brocante, l'argenterie ancienne, inventant des destins incroyables à tous les objets qui lui passeront entre les mains. Et c'est le hasard, mais est-ce que le hasard existe vraiment, qui la mettra sur le chemin d'une école de danse pour faire plaisir à une amie, Anne-Marie acceptera d'y donner des cours, puis la passion reviendra au Grand Galop. Anne-Marie dirigera l'école pendant des années, mais aussi elle s'investira totalement dans le milieu de la danse classique en devenant éducatrice pour le diplôme d'État pendant 20 ans, entre autres. A nouveau, merci Anne-Marie pour ces souvenirs intenses, merci de votre sincérité de votre patience. Merci à vous qui avez écouté cet épisode. Je vous retrouve dans 15 jours pour un voyage dans le Paris des années 30, ambiance musicale et French Cancan. De croustillantes anecdotes sur Jean Gabin en cadeau. Comme d'habitude, partagez, 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 partagez cet épisode s'il vous a plu et abonnez-vous à ma newsletter et sur les plateformes d'écoute. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse. Allez, salut C'était Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées.